0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Wie ihr das gewohnt seid, sehr, sehr oft mit ganz interessanten Interviewgästen. Und heute mit einer Dame, die dann auf den Plan kommt, wenn es mal hm, fragwürdig mit dem Hund wird, man in Schwierigkeiten mit dem Hund kommt oder in grundlichen Dingen in Schwierigkeiten kommt und jemanden braucht, der einem da sehr versiert zu, zur Seite steht und das Ganze in Bezug auf rechtliche Fragen, denn sie ist mit ihrer Anwaltskanzlei spezialisiert auf ja, die Rechtsberatung im Hundesektor und nennt das Ganze auch oder zu finden ist das Ganze auch unter www.hundekanzlei.de und ich bin sehr dankbar, dass es heute, ich kann es fast noch gar nicht fassen, nach all den Terminschwierigkeiten, die wir hatten, dass wir zusammensitzen, aber ich bin Unheimlich dankbar, dass sie Zeit gefunden hat, sich mit mir zu unterhalten. Herzlich willkommen, Christina Traps. Hallo. Ja, hundekanzlei.de. Der Name ist bei dir Programm als spezialisierte Kanzlei, darf man ja wirklich so sagen, auf den Bereich Hunde. Recht oder Recht rund um den Hund. Das umfasst ja sehr viele Gebiete, nehme ich mal so an. Bist du schon seit vielen Jahren unterwegs, hältst da auch Seminare für verschiedene Vereine, für Hundebesitzer, für alle die, die mit Hunden viel zu tun haben und wo eben auch der rechtliche Aspekt beleuchtet werden muss. Es ist ja schon, dass man mit einem Hund vielleicht das ein oder andere Risiko eingeht, auch mal äh, diese äh, Leistung in Anspruch nehmen zu müssen, denn Hund und Recht, die haben da ja doch mehr miteinander zu tun, als man manchmal glaubt. Und bereits beim Kauf gibt es ja einiges zu beachten. Und gerade im letzten Jahr hat sich, oder in diesem Jahr, es ist ja auch gar nicht das letzte Jahr, es ist nur schon so Richtung Ende irgendwie, gerade in diesem Jahr hat es einige Neuerungen gegeben. Und ja, das Kaufrecht 2022 hat sich stark verändert. Was hat sich dafür den... Ja, Welpenkäufer, Züchter, was gibt es da Wichtiges zu beachten seit dieser Änderung? Hast du da vielleicht mal so ein paar Punkte, die ganz wichtig sind?
0: Ja, das Kaufrecht hat sich insoweit weit geändert, als es sehr, sehr käuferfreundlich geworden ist. So, der Hundekauf ist ja letztlich ein reiner Sachkauf, also ob ich eine Waschmaschine kaufe oder einen Hund, das macht rechtlich leider keinerlei Unterschied. Und das muss man sich auch immer vor Augen halten, auf beiden Seiten, sowohl auf Verkäuferseite als auch auf Käuferseite. Das heißt, es ist für den Verkäufer ähm, relativ schwierig ähm, geworden, ähm, sich aus der Haftung zu nehmen, sage ich mal salopp. Also jedem Verkäufer muss erstmal klar sein und jedem Hundezüchter, der Hunde gegen Geld verkauft, muss klar sein, dass er zu einem gewissen Teil in der Haftung ist, unabhängig davon, ob ihm irgendwas vorgeworfen werden kann. Also ob er Schuld daran hat, dass ein Hund erkrankt oder ähnliches. Das muss ein Bewusstsein, sein, wenn man Hunde züchtet und diese gegen Geld verkauft. Ähm, Im neuen Kaufrecht ist es ähm, einer der wesentlichen Punkte, die sich geändert haben, ähm, sind die Regelungen, wenn ein Hund mangelhaft ist. Das heißt, ähm, meistens ist es beim Hund ja eine Erkrankung, die dazu führt, dass ein sogenannter Mangel am Hund auftritt ähm, und wollen solche Dinge geschehen. Und ähm, wenn Hunde mit einem Mangel verkauft werden, gibt es insbesondere neue Formvorschriften, die zu beachten sind. Und wenn der Verkäufer diese nicht beachtet, kann er für einen Mangel in Anspruch genommen werden obwohl bekannt ist, dass er da ist. Also auf gut Deutsch, der Hund ähm, hat mal runtergebrochen als Beispiel drei Beine und der Käufer sieht das und kauft diesen Hund mit drei Beinen und der Verkäufer verpasst es, das in einer entsprechenden neuen Form im Vertrag zu vereinbaren, könnte der Käufer nachher sagen, der Hund hat nur drei Beine, ich habe das auch gesehen, ich mache aber trotzdem Ansprüche gegen dich gelten. Das mal so als drastisches Beispiel. Also wir sind ähm, in Deutschland ja sehr formverliebt Und das ist auch im neuen Kaufrecht einer der wesentlichen Punkte. Und da muss man in seinen Kaufverträgen künftig sehr, sehr darauf achten, dass man das in der richtigen Form macht. Drei Beine
1: kann ich ja jetzt noch als ähm, Verkäufer, ja, also dass es nicht der Norm entspricht und dass ich das vielleicht in einen Vertrag fasse, dass... ähm, Kann ich noch nachvollziehen, aber es ist ja so, wenn ich jetzt als Züchter einen Hund weitergebe, dann gebe ich den ja in der Regel als sehr, sehr jungen Hund weiter. Wie sieht das denn dann mit Dingen aus, die im späteren Leben auftreten, aber die noch so bekanntermaßen, ich sag mal zu den Prädispositionen, genetischen Dingen oder, 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 erzählen und da geht es mir jetzt so vor allem um diese Geschichte mit Hadi und Edi. Also das ist ja was, wo viele auch Klauseln in ihre Verträge packen, dass der Käufer sich verpflichtet, den Hund röntgen zu lassen und und und. Aber wie sieht es denn da aus? Ist das dann auch davon betroffen oder gibt es da dann auch spezielle Formulierungen, die man tatsächlich anwenden muss? Kann mich dann mein Käufer dafür, naja, auch irgendwie belangen, wenn dann irgendwas nicht stimmt?
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und gerade bei den genetischen Dispositionen haben wir ja die Besonderheit, dass man die beim Welpen, wenn man diesen Welpen verkauft, nicht sieht. Ich kann ja nicht in den Hund reingucken. Und selbst wenn ich in Röntgen würde, würde ich noch keine schlechte Hüfte oder einen schlechten Ellbogen bei einem Welpen sehen. So, das heißt, ich verkaufe diesen Hund und dann wird sich im Laufe der Zeit eben erweisen, in der Regel nach einem Jahr meistens, wenn er dann doch zum Röntgen geht, hat er jetzt zum Beispiel eine genetische Disposition für HDED. So, und dann stellt sich die große Frage, hat der jetzt Ansprüche, der Käufer? Und da muss ich sa- leider sagen, ja, hat er. Und das ist eben das klassische Haftungsrecht, Kaufhaftungsrecht. Das heißt, der Hund hat einen Mangel. Ja, der, die schlechte Hüfte, der schlechte Ellbogen ist ein Mangel. Ähm, und für, einen, für die Haftung des Züchters ist immer Voraussetzung, dass dieser Mangel schon da war, als er den Hund verkauft hat. Und ganz wichtig ist zu verstehen, Das Vorhandensein des Mangels ist zu unterscheiden von der Erkennbarkeit. Das heißt, selbst wenn das nicht erkennbar war für den Züchter, haftet er trotzdem. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den jeder Züchter sich vor Augen führen muss und verstehen muss. Das heißt, die Haftung hat äh, in einem ersten Schritt nichts damit zu tun, ob er das weiß, geschweige denn, dass er etwas dafür kann. Der Vorwurf, du hast die HD äh, bewusst herbeigeführt durch eine schlechte Verpaarung oder so, steht hier gar nicht im Raum. Das heißt, ein Welpenkäufer, der einen Hund kauft, der nachher eine schlechte Hüfte oder schlechte Ellbogen hat, der hat Gewährleistungsanspruch. Das ist so. Das muss jedem klar sein. Ähm, In welchem Umfang die dann da sind. also In diesem Fall zum Beispiel schlechte Hüfte, schlechte Ellbogen wird sich in der Regel auf einen, einen Minderungsanspruch begrenzen. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, dieser Anspruch besteht. Und das ist oft etwas, was vielen Züchtern nicht ganz so klar ist. Die sagen dann immer, ja, aber ich kann ja nichts dafür und ich kann ja nicht in den Welpen reingucken. Das stimmt, ja, aber das befreit
1: nicht von der Haftung. Puh, äh, wenn ich das jetzt so höre, dann (lacht) muss ich natürlich über meine Vorhaben im nächsten Jahr nochmal gut nachdenken. Ähm, Aber... Kann ich denn, weil das ist ja wirklich so, ne? also wenn ich jetzt einen Hund abgebe und oder umgekehrt, ich mir einen Hund zulege in dem Alter, ähm, da kann ja keiner zu dem Punkt sagen, es wird hundertprozentig super toll werden alles und ähm, da spielen ja auch viele Faktoren rein. Das wissen wir ja auch, dass es eben nicht klar eine genetische Prädisposition geben muss, aber Da gibt es ja noch so ein paar andere Dinge, die so im Laufe eines äh, Lebens von so einem Lebewesen auch passieren können. Und kann ich denn vertraglich irgendwelche Dinge vorwegnehmen, sodass sie für beide Seiten klar sind? Gibt es da irgendwelche Informationen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, wie ich das richtig mache, dass ich eben nicht für irgendwelche, ich sage jetzt mal, Umwelteinflüsse oder Haltungsbedingungen, die das Ganze gefördert haben, dann am Ende als Züchter dafür belangt werde, dass da vielleicht was nicht so optimal gelaufen ist.
0: Wenn wir jetzt mal bei, bei schlechten Hüften, schlechten Ellbogen bleiben, da kommt natürlich immer der Einwand, der Hund wurde zu früh, zu stark bewegt, der wurde vielleicht falsch gefüttert, äh, all solche Dinge. Fakt ist, bei diesen Dingen, äh, schlechte Hüfte, schlechter Ellbogen ist genetisch angelegt. Die Ausprägung nachher mag natürlich noch eine Rolle spielen, welche, Einf- welche äußeren Einflüsse dazukommen. Aber Fakt ist, das ist dem Hund angelegt. Und man kann das leider nicht vertraglich ausschließen, dass man sagt, diese Haftung schließe ich aus. Das ist nicht wirksam. Ja, ähm, Das wird nicht funktionieren. Das heißt, man muss sich einfach damit anfreunden, dass in einem solchen Fall wenn der Hund so eine schlechte Hüfte, schlechten Ellbogen hat und auch entsprechende Einschränkungen hat. Das muss man auch sagen. Allein der Befund wird oftmals nicht reichen. Also der Hund muss schon Einschränkungen haben und das hat er in der Regel auch bei erheblichen äh, Verschlechterungen. Kommt man leider als Züchter aus der Haftung nicht raus. Das muss man verstehen. Das ist Kaufrecht. Äh, Und ähm, ja, ich weiß, das macht es vielen schwer. Und ähm, jetzt muss man auch sagen... ähm, ja, viele Züchter wollen ja auch Nachzuchtergebnisse haben von ihren Hunden, was ja auch wichtig ist für die Weiterzucht. Ähm, äh, wenn man natürlich seinen äh, Welpenkäufer damit auch vertraglich dann verpflichtet, diese Untersuchung machen zu lassen, muss man eben im Zweifel auch damit leben, wenn ein schlechter Befund kommt, ja, dass da vielleicht äh, doch jemand auf die Idee kommt, Ansprüche geltend zu machen. Das ist leider so. Das kann man leider nicht ändern. Das ist einfach das Grundprinzip Hund gegen Geld. ja. Und unsere ähm, Retrieverwelpen sind nicht mehr ganz billig. Ähm, und was ich aus der Erfahrung sehe, mit ansteigendem Kaufpreis steigt auch ähm, der Anspruch des Welpenkäufers, dass dieser Hund nahezu perfekt ist. So, und wenn ich natürlich 1.500, 2.000 Euro für einen Hund kaufe, ist ähm, der Frust, wenn der Hund nachher nicht in Ordnung ist, deutlich höher als die Hunde noch 500 Euro gekostet haben. Das ist einfach so, das muss man verstehen.
1: Und das hat sich jetzt schon sehr intensiv durch diese Änderungen in diesem, ich sag jetzt mal, Rechtsbereich sich ja erst dieses Jahr ergeben. Gibt es für solche Änderungen irgendwelche Anstöße? Also ich muss immer, immer so äh, überlegen, warum hat es bisher so anders funktioniert und dann kommt äh, auf einmal eine Änderung, die dann natürlich für die eine Seite vielleicht was Gutes, für die andere Seite vielleicht jetzt eher so ein bisschen Risiken mit sich bringt. Ähm, wie entsteht das? Also wie kommt irgendwer auf den Gedanken zu sagen, nee, ich, muss, ich muss das ändern, das muss geändert werden? Also diese Ah. kaufrechtliche Regelung, die wir jetzt gerade
0: besprechen, die gab es vorher auch schon. Ja, also die war vorher auch schon da. Die wesentliche Änderung jetzt im Kaufrecht ist wirklich, was ich eingangs sagte, ähm, Probleme, wenn der Hund mangelhaft ist. Ja, dass man da aufpassen muss, äh, wie man Verträge formuliert, in welcher Art und Weise. Das ist sehr neu. Ähm, Und wenn man überlegt, wo kommt es her, muss man natürlich komplett weg vom Hundekauf. Den Hundekauf trifft es, weil es eben ein klassischer Kauf ist. Das Ganze kommt, ähm, Aus dem Verbraucherrecht, dass man gesagt hat, ähm, der Kauf muss noch verbraucherfreundlicher sein in Deutschland. Und er ist schon extrem verkäuferfreundlich, äh, käuferfreundlich, Entschuldigung. Ähm, Daher kommt das. Und natürlich sind das äh, hier in Deutschland auch Wirkungen der Dieselaffäre. Ja, der Dieselskandal hat schon dazu geführt, dass man gesagt hat, man muss die Verbraucherrechte noch mehr stärken. Und das ähm, führt dann zur Änderung des Kaufrechts generell. Und das trifft dann eben als ein Nebenzweig auch das das Tierrecht. Ja, also es wurde natürlich nicht überlegt, wir müssen jetzt mal beim Hundekauf ähm, irgendwas verändern. Nee, es trifft uns eben. Es trifft uns einfach und es zeigt immer mehr, das war vorher schon so und jetzt noch mehr, dass die Regelungen des BGBs, des Kaufrechts, auf den Hundekauf kaum passen. Ja, weil wir eben den Unterschied haben, wenn ich eine Waschmaschine kaufe, verkaufe, kaufe, habe ich ein bestehendes Objekt, das verändert sich nicht mehr. Und beim Hund, den übergebe ich und dann entwickelt der sich weiter. Und der Züchter hat ja überhaupt keinen Einfluss auf diese Weiterentwicklung des Hundes. Und das ist ja die Krux. Und da kommt man eben zu Ergebnissen, wo man berechtigterweise als Verkäufer, Züchter sagt, es kann ja wohl nicht sein, dass ich dafür eine Haftung bin. Ist aber leider so. Und natürlich versuchen die Gerichte, dem etwas gerecht zu werden. Ja, aber es ist sehr, sehr zäh, das tatsächlich so anzupassen. Und deswegen passt Das deutsche Kaufrecht so schlecht auf den Hunde
1: kauft, ist aber leider darauf anzuwenden. Ja, verständlicherweise. Also da wir ja immer noch tatsächlich, wie du ja schon sagtest, die Sache kaufen. Und äh, da können wir jetzt uns darüber lange unterhalten, wie das ist und wie wir das bewerten. Aber es hilft uns ja leider nichts. Es ist einfach im Recht so verankert. Über diese Art und Weise, wie man sich da aber auch vertraglich bestenfalls ausdrückt und äh, sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer natürlich die bestmögliche Varianten wählt. Darüber informierst du ja auch in deinen Seminaren und Webinaren, die du äh, gerade so für Hundehalter und auch für die speziellen Gruppen, Züchter oder Hunde, also Menschen, die auch die Weitergabe von Hunden entsprechen, natürlich auch bei sich auf dem Tisch haben Ähm, darüber informierst du da ja auch regelmäßig und kannst da auch äh, gute, wertvolle Tipps geben und da entsprechend Anleitungen geben. Also sehr empfehlenswert sich an dieser Stelle, wenn ihr zu diesen Menschen gehört, da auch nochmal auf deiner Seite umzusehen und sich da über die neuen Termine informieren zu lassen. Es gab ja aber dieses Jahr auch noch eine rechtliche Geschichte, also das äh, hat, glaube ich, fast noch äh, ein bisschen größeren Umfang äh, des Erstaunens, sage ich mal, in der Hundewelt irgendwie äh, eingenommen. Das war ähm, die Änderung des Tierschutzverwahrungsgesetzes. Also äh, das war ja so im Sommer, wo es dann auf einmal losging, dass ähm, Transport von Hunden sehr stark reglementiert worden ist und die Verwahrung. Also wo lasse ich meinen Hund, wenn ich, was ja dann auch wirklich eher zu dem größeren Problem geführt hat, wenn ich auf einer Ausstellung bin, wenn ich auf einer Prüfung bin, wenn ich irgendwie wo was bin, wo ja auf einmal ganz viele Änderungen auf Ausstellungswesen, Prüfungswesen und ja auch teilweise auf Privatleute entsprechend zukamen, Was hat sich da maßgebend geändert? Also was ist da jetzt so konkret gerade der Tenor? Worauf müssen wir uns einstellen? Es gab ja dieses Jahr Änderungen des Tierschutzgesetzes
0: und der Tierschutzhundeverordnung. Also das Tierschutzgesetz ist ja ein bundesweites Gesetz, das für alle Tiere in Deutschland gilt und da sind auch natürlich die Hunde drin enthalten. Und eine Konkretisierung des Tierschutzgesetzes ist die Tierschutzhundeverordnung die eben halt einfach nur für die Haltung von Hunden zuständig ist. So, Die kann man sich mal durchlesen. Also das Tierschutzgesetz ist sehr umfangreich, das braucht man nicht lesen, das ist müßig. Aber die Tierschutzhundeverordnung ist durchaus etwas, was man mal lesen kann. Es ist eigentlich recht kurzweilig und ganz interessant. Was du, Worauf du anspielst, ist natürlich sicherlich das Thema Hunde in Autos, Hunde in Boxen. Das ist allerdings, muss man sagen, gar nicht so neu. Es ist jetzt nur ähm, nochmal von der Bundestierärztekammer äh, gab es ein Gutachten dazu. Da ist es nochmal explizit ähm, dargelegt worden, dass das etwas ist, was man nicht will. Ähm, dieser Artikel der Bundestierärztekammer, der ist auch durchaus lesenswert und der ist interessanterweise auch dadurch entstanden, dass ähm, tja, ähm, in der Möbelindustrie diese Zimmerkennel, die Hauskennel, die wir ja alle viel benutzen, Äh, ja, so ähm, verarbeitet wurden, dass man eben einfach nicht mehr so ein Drahtkennel da stehen hat im Wohnzimmer, sondern auf einmal eine Kommode, wo unten eben der der Kennelbereich ist oder ähnliches. Also das wurde sehr vermarktet, sehr schön gemacht. Und das war tatsächlich Anlass, äh, dass die die Bundestierärztekammer gesagt hat, so jetzt reicht es uns. Das kann man hier nicht machen, dass man, äh, äh, sage ich mal, solche äh, Begrenzungen als Möbelstück hier schon äh, sich ins Wohnzimmer stellt. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist es letztlich? Also ähm, Punkt 1 ist, dass der Hund im Auto ist ein Thema. Ähm, wenn der Hund im Auto transportiert wird, also sprich, das Auto gefahren wird, ist alles gut. Ja, Dann darf man seinen Hund transportieren, man muss entsprechend der sicherheitsrechtlichen Vorschriften darauf achten, dass er in der Box ist oder angeschnallt oder ähnliches, aber dann wird der Hund transportiert. Damit haben wir kein Problem, dann greift auch die Tierschutzhundeverordnung nicht, weil die nicht für, das, äh, für den Transport des Hundes gilt. Aber wenn der Hund im Auto ist und das Auto abgestellt ist, wird das Auto zu einer Haltungseinrichtung für den Hund nach Auffassung der Tierschutzhundeverordnung. Und ja, jetzt muss man es mal übers Knie brechen. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Natürlich ist ein Verweilen eines Hundes, wenn ich mal eben mir Brötchen hole im Auto, kein Thema. Wenn es aber so gestaltet wird, wie es eben viele machen, nämlich der Hund bleibt längere Zeit im Auto, haben wir ein Problem. So, und wenn man das vielleicht so aus der Praxis schon kennt, ähm, es fing damals an mit Hund im warmen Auto, Hund im eisen Auto, klar, das geht nicht, wissen wir alle. Aber unabhängig von den Temperaturen, wenn man jetzt mal seinen Hund äh, im Auto hat, zum Beispiel auf dem Ikea-Parkplatz und holt mal eben seine Bestellung ab oder läuft mal durch den Shop, hat man gute Chancen, dass ein Passant am Auto vorbeikommt, den armen Hund im Auto sieht und meint, der Hund ist kurz davor zu sterben. Wenn der dann Polizei Ordnungsamt ruft, ist das ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. So, also Fakt ist, wir können die Hunde nicht mehr dauerhaft im Auto lassen. Und das dauerhaft fängt leider ab einer halben Stunde schon locker an. Ähm, Wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, Natürlich läuft das Ordnungsamt Polizei nicht rum und sucht die Hunde im Auto. Aber ähm, man hat gute Chancen, dass es immer die Passanten sind, die Hunde im Auto sehen und dann jemand rufen. Das heißt, wir alle als Hundehalter müssen uns überlegen, wie wir das künftig handhaben. Das heißt, wenn man seinen Hund dabei hat und im Auto hat, und sind wir mal ganz realistisch, es geht gar nicht anders als Hundehalter, muss man sich überlegen, wie man das Ganze gestaltet. Wichtig ist zu wissen, den Hund dauerhaft im Auto behalten. Und wie gesagt, dauerhaft meint jetzt nicht einen ganzen Tag. Es fängt, also ab einer halben Stunde, Stunde wird es kritisch. Wenn der Hund so lange im Auto bleibt, ist es letztlich tatsächlich ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Das heißt, man muss ähm, als Hundehalter oder auch für Prüfungen und Ähnliches, wäre es eine Lösung zu sagen, zum Beispiel ich gehe zu einer Prüfung, ich habe eine Begleitperson mit, die den Hund regelmäßig aus dem Auto lässt. Schön, wenn man die hat, hat man nur nicht immer. Wenn man das nicht hat, ja, muss man sich überlegen, wie man das gestaltet. Ja? also ähm, Ein Tipp ist natürlich ähm, beispielsweise abgedunkelte Scheiben. Verwehren schon mal den Blick von außen, dass da ein Hund drin ist. Ja, das ist eine Möglichkeit, das ein bisschen zu machen. Ansonsten muss man sich was clever aufstellen im Alltag. Man muss sein Auto ein bisschen so parken, dass wenig Passanten vorbeikommen. Ja, das ist mal das eine. Man muss sensibilisiert sein, dass diese Anzeigen vor allen Dingen, das kann ich aus der Praxis sagen, Hund im Auto war früher eine reine Bußgeldgeschichte, also es wurde quasi wie falsch parken, zu schnell fahren oder was geahndet. Mittlerweile geht das in den strafrechtlichen Bereich. Also je nachdem, wie lange und wo ein Hund steht und dann wird geguckt, wie lange war der im Auto, wie groß ist das Auto, welche Außentemperaturen haben wir natürlich auch und so weiter, kann das mittlerweile auch als Straftat geahndet werden. Und da hört der Spaß natürlich schon ein bisschen aus. Das ist äh, sicherlich ein großes Thema, Hund im Auto. Und das Gleiche gilt leider für den Hund in der Box im Zimmer kennel, zu Hause. Ähm, auch da ähm, sagt das Tierschutzgesetz, nee, ist verboten, weil, ja, warum eigentlich? Weil man sagt, äh, man beschränkt den Hund in, seiner, in seinem Bewegungsbedürfnis. Die Regelungen sind natürlich gemacht für Hundehaltung, die ich auch kritisiere, ja, nämlich wirklich Hundehaltung, tatsächlich Haltung im Haus, in den Boxen. Das gibt es natürlich, ja, also bei wirklich schlechten züchtern, Schrägstrich vermehrern, wo diese Hunde tatsächlich einfach so verwahrt werden. Da soll das greifen, gehe ich sehr konform mit. Für unser eins, die ihre Hunde als Ruhepol in einen Zimmerkennel tun, der Hund lernt zur Ruhe zu kommen, das ist auch sein Rückzugsort nachher, ist das natürlich eine falsche Anwendung. So, jetzt muss man sagen, das Veterinäramt läuft ja nicht durch die Häuser und sucht sich, äh, guckt nach, ob Hunde im Kennel sind. Man muss nur einfach wissen, es ist tatsächlich, es ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, wenn es ein Kennel ist, der eine Tür hat und die Tür geschlossen werden kann. Wenn der Kennel keine Tür hat, sprich der Hund rein und raus könnte, wäre es tierschutzkonform, würde aber auch meines Erachtens den Sinn des Kennels ähm, etwas entbehren. So von daher ist das schwierig. Aber man muss, wichtig ist einfach noch mehr das Auto als der Kennel, weil da das Auto im Außenbereich natürlich im Fokus der Öffentlichkeit ist. Man muss dort aufpassen. Das ist kein Kavaliersdelikt mehr, sondern es wird wirklich geahndet. Das heißt, wer es verhindern kann, sollte es verhindern. Nach meiner Erfahrung ist es lebensfremd, den Hund nicht im Auto zu lassen. Das heißt, man muss
1: sensibilisiert sein und sich überlegen, wie man das in seinem Alltag handelt. Ja, ich glaube, abschließend müssen wir dazu natürlich auch nochmal erwähnen, also um das auch zu unterstreichen, es geht natürlich nicht darum, dass ich nicht tätig werde, wenn ein Hund bei warmen Temperaturen in einem Auto sitzt, ich das mitbekomme und da äh, dann nichts tue oder als Passant nicht äh, da entsprechend tätig werden soll. Darum geht es ja gar nicht. Es geht zum Beispiel eben darum, dass gerade Menschen, die im Hundesport eben unterwegs sind, ähm, ja unterwegs sind, weil sie ja mit den Hunden trainieren, also weil sie ja äh, irgendwas Bestimmtes mit den Hunden tun, sicherlich sich sehr gute Gedanken darüber machen, wie kann ich den Hund erstens sicher unterbringen, dass äh, niemand von außen äh, an meine Hunde kommt, denen irgendwas äh, Blödes tut. Äh, genauso aber der Hund äh, Frischluft überall immer hat, äh, mit Wasser versorgt ist und einfach nur da seinen Platz zum Warten kennt, bis er dann an der Reihe ist. Und deswegen haben wir ja ganz häufig dann auch gerade mehr Hundehalter, die irgendwie in dieser sportlichen Variante aktiv sind, egal in welcher Sparte jetzt auch, dann ja auch mehrere Hunde mit dabei. Und ähm, es ist ja immer so, also ob mein Hund jetzt gewohnt ist, in einer, dover Vergleich vielleicht, in einer kleinen Wohnung zu wohnen und äh, sich daran gewöhnt hat oder eben in einem Riesenhaus mit Garten und weiß ich nicht was. Hunde sind ja sehr adaptiv daran, wie sind so die Umstände. Und wenn sie gelernt haben, okay, wir haben das ist unser Wartebereich und danach geht's los, wenn ich unterwegs bin, viele Hunde lieben das Auto, weil es ihnen ja auch Möglichkeiten bietet an Plätze zu kommen, die mega spannend sind. Also es ist ja so ein, wirklich so ein Widerspruch in sich irgendwie oder es ist wieder so am Hundehalter vorbei irgendwie so diese Gesetzesänderung, weil ja natürlich soll es da greifen, wo es wirklich nicht schön ist, was da läuft, also wo wirklich Hunde verwahrt werden Und das als Lebensinhalt haben, in so einer Box oder im Auto oder irgendwo zu sein oder eben die, die diese Möglichkeit nutzen, um ihren Hund irgendwo warten zu lassen, um dann eben entsprechend was zu machen, spazieren zu gehen, wandern zu gehen, in zwei Etappen laufen, weil sie vielleicht eine läufige Hündin und einen Rüden dazu haben oder so und halt schwierig zusammenzugehen ist oder so ist echt eine Sache, die, ähm, ich, also ich finde es jetzt langsam geht schon wieder und äh, so diese Diskussion darum hat sich ein bisschen beruhigt, aber es war wirklich so, gerade im Sommer, klar, dann, wenn es natürlich auch nochmal sowieso schon ein heißes Thema ist, ähm, da entsprechend die Hunde zu verwahren, ähm, wo es dann natürlich auch sehr kritisch war, wo, wie, was und jeder sensibel darauf auch reagiert hat. Das war schon ein Punkt, aber... Wenn man da entsprechend natürlich auch nochmal sich äh, informieren will, wie ist das wirklich und so, ich glaube, da bist du immer ein guter Ansprechpartner und da kann man nochmal auf die Seminare und Webinare etc. drauf zurück äh, verweisen, wo man dann auch nochmal sich äh, kundig machen könnte bei dir. Jetzt ist es ja so, die Zeit ist immer so flott rum und äh, es ist dann trotzdem immer sehr spannend, also wirklich dann nochmal danke dafür, sich auch ja dessen bewusst zu sein, wie simpel es einfach ist und manchmal, da kann man sich ja gegen wehren, wie der Umstand und ob man jetzt so und so... Es ist halt das Recht und da muss man entsprechend auch darauf gewappnet sein oder dafür gewappnet sein, was so kommen kann. Nun kann ich mir vorstellen und vielleicht hast du da nochmal, weil Recht ist ja doch oft auch ein bisschen trocken, ähm, vielleicht hast du irgendwie aus dem Bereich Hunderecht ein, ich glaube, man hat auch manchmal sehr lustige Beispiele oder ich weiß nicht, lustig, skurril oder gibt es vielleicht irgendeinen Fall, wo du sagst, Mensch, an den kann ich mich super erinnern, weil das war echt ähm, sehr skurril, vielleicht irgendwas irgendwas Spannendes, was ähm, sich bei dir sehr eingeprägt hat, ohne da jetzt irgendwie natürlich ins Detail gehen zu wollen. Aber man glaubt ja manchmal gar nicht, was einen als Hundehalter so treffen könnte, wenn man mit seinem Hund unterwegs ist. Weiß ich
0: jetzt gar nicht. Also Hunderecht ist ja vielfältig. Wir haben einerseits, wie gesagt, eben das Kaufrecht, worüber wir gerade gesprochen haben, zwischen Züchter und Welpenkäufer, da muss ich sagen, passiert mir jetzt nicht so sehr viel Skurriles, da appelliere ich eher immer an beide Seiten, ähm, es doch bitte nicht unbedingt zum Rechtsstreit kommen zu lassen. Also da muss ich sagen, da bin ich kein großer Freund von und da versuche ich schon sehr ähm, irgendwo eine Lösung zu finden. Dies lässt sich auch vor dem Hintergrund, jeder Züchter und Verkäufer war in seinem Leben auch schon mal Welpenkäufer. Und ich finde, man muss da mal immer die Situation oder die Sichtweise wechseln, um beide Seiten zu verstehen. Also da habe ich äh, dann doch in der Tendenz eine erhebliche Zunahme der Rechtsstreitigkeiten gesehen. Und das finde ich eigentlich bedauerlich, ähm, weil ja, das bringt sehr viel Gift in unsere Zuchtszene. Und ich glaube nicht, dass wir uns alle damit sehr was tun. Das Wunderrecht darüber hinaus ist natürlich auch ähm, ganz viel äh, das, der normale Hundealltag, ja, der, wo jetzt das, was wir eben besprochen haben, dazu gehört da, wie gesagt, da bin ich auch nur mit erschreckend dabei, was das Tierschutzgesetz und die Tierschutzhundeverordnung uns mittlerweile vorgibt. Da bin ich auch, das geht wirklich am, völlig an allen vorbei. Und dann ist es natürlich noch ganz viel die Landeshundegesetze, die wir ja alle in jedem Bundesland haben, was vielleicht auch nicht jeder weiß. Also jedes Bundesland hat ein Landeshundegesetz und da steht ganz viel drin, was ein Hund darf und was er nicht darf, vor allen Dingen, was er nicht darf. Und auch da ähm, denkt man immer nur an Beißvorfälle. Ja, es geht um Beißvorfälle, es geht um bestimmte Rassen, die ähm, nicht mehr so sehr gerne gesehen sind in Deutschland. Ähm, Also das ist auch ein sehr breites Feld. Ähm, Und ja, skurril, muss ich sagen, gibt es da gar nicht unbedingt so. Es gibt eher viele bedauerliche und erschreckende Dinge, muss ich sagen. Also es wird doch in Deutschland... ähm, also die Nachbarländer lachen ja auch über unsere Regelungen. Ne? Also Deutschland ist ja ein, ein Land der Regelungen und was es hier für Regelungen für Hunde gibt, ist unfassbar. Ist, also es ist eher skurril, was es eigentlich für Regelungen in Deutschland für den Hund gibt. Das gibt es in keinem anderen Land. Und ähm, mit Hund in Deutschland zu leben, ist nicht mehr leicht. Ähm, man muss sich wirklich einen Platz suchen, ähm, wo man äh, ja ein bisschen unbeschwert leben kann, weil es ist einfach zu eng in Deutschland und wir haben sicherlich auch Corona bedingt so unendlich viele Hunde dazu bekommen, dass es wirklich ähm, Auseinandersetzungen hagelt. Ich kann immer nur sagen, ähm, so im alltäglichen Hundeleben äh, ist es auch so ein bisschen Glückssache, wie man durchkommt. Ja? Also ob man ohne Rechtsstreitigkeit oder ohne irgendeinen Konflikt äh, mit dem Gesetz so durchs Hundeleben kommt. Da drücke ich jedem die Daumen und ähm, <lacht> es, es, ja, es ist wirklich ein bisschen Glückssache, wie, wie man so durchkommt tatsächlich skurrile Sachen, nee, kann ich jetzt so, fällt halt mir jetzt tatsächlich so ad hoc nichts ein am gut.
1: Ist ja auch nicht so wild, aber äh, dann kann ich mich noch zu den glücklichen Schätzen, die äh, da noch nicht irgendwie in Konflikt oder so gekommen sind. Gott sei Dank haben wir die Lücke bisher ganz gut getroffen ähm, und sind da ganz gut durch. Ja, dass Regelungen an vielen Stellen sehr, sehr praktisch sind, aber manchmal eben auch echt nerven. Und ich glaube auch so gerade wirklich nach Zeiten von Corona, wo es dann sehr, sehr viele Hunde dazu gab, dann entsprechend natürlich auch so ein ganz gutes Potenzial ergeben für viele Diskussionen, wo du dann natürlich aber auch gut zu tun hast. Also ich glaube, über Langeweile kannst du dich nicht beklagen. Ähm, Ja, du sagtest so im Eingangsgespräch, manchmal würde ich auch echt gerne nochmal was anderes machen, aber irgendwie funktioniert es gar nicht, weil so viel immer dazu kommt. Auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite, mein Gott, Wie schade, dass es gerade auch unter Hundehaltern dann doch so oft ähm, zu Konflikten kommt, die manchmal ja wirklich gar nicht nötig wären, wenn man einfach vielleicht so ein bisschen einsehen und äh, das Gute in so Situationen noch irgendwie sehen könnte. Aber ja, so ist es und das ist halt auch dann dein Job. Ich
0: denke, ein bisschen mehr Toleranz der der Hundehalter untereinander würde uns allen ganz gut tun. Wir sind leider, die Deutschen sind ein ein Volk der Anzeigenden. Also es ist wirklich... äh, eine typisch deutsche Eigenart, sich gegenseitig anzuzeigen Ja, beim Ordnungsamt in der ersten Linie. Und ich finde, das ist so eine Sache, das müssen wir eigentlich nicht untereinander unbedingt tun.
1: Ist aber wirklich sehr deutsch und dann laufen Verfahren die meines Erachtens wirklich nicht notwendig sind. Also das nochmal so als letzten Appell, vielleicht nochmal gut darüber nachdenken, dass wir alle irgendwie ein gemeinsames Interesse haben und äh, dass vor allem die Hunde und die Liebe zu den Hunden ist. Und ja, es gibt wirklich manchmal Dinge, die gehen nicht. Und da muss ich mich dann auch entsprechend mit auseinandersetzen und vielleicht nicht klein beigeben. Aber ich glaube, es gibt so einige Sachen, die wirklich dann so ein bisschen aus dem Ego heraus äh, irgendwie unbedingt jetzt durchgesetzt werden müssen. Und naja... Aber gut, dass es Dichter dann da gibt, die dann äh, sich da bestens auskennt, an die man sich dann wenden kann. Die Seite verlinken wir natürlich unter dem Podcast und äh, ja, ich kann es nur gerade auch Leuten, die dann entsprechend auch mehr mit Hunden zu tun haben, ans Herz legen, sich da unbedingt über die Seminare zu informieren, wenn du da ein bisschen mehr erfahren willst, dann gibt es da sicherlich Möglichkeiten, die Termine auch über diese Seite zu erfahren, also schau bei www.hundekanzlei.de unbedingt vorbei und trag dich da ein und ja, Dir danke ich für die Zeit, dir danke ich für die äh, guten guten Aufklärungen, dass wir da nochmal so einen kleinen Einblick erhalten durften in ein Thema, was wirklich ja äh, manchmal etwas undurchsichtig für den einen oder anderen ist und man sich äh, sehr oft gar nicht so bewusst ist, dass man da auch schnell reinflutschen kann in so äh, Dinge, die irgendwie nicht so richtig äh, rechtskonform sind. Also hier nochmal herzlichen Dank und ähm, ich danke dir fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.